0: Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti alla venticinquesima e purtroppo ultima puntata di Orme Azzurre di questa stagione. Eh, Questa sera veramente abbiamo tantissime cose di cui parlare, un super ospite che abbiamo annunciato oggi sui social, quindi saprete tutti che stasera Mr. Alessio Dionisi sarà... In diretta con noi per raccontarci un po' quella che è stata la stagione e ricordiamo a tutti che potete intervenire in diretta scrivendoci sul numero WhatsApp al 371 334 92 E stasera, per la seconda settimana di fila, siamo in tre a ballare dalle <ride> eh? Galli,
1: con i Galli. Galli. Quindi stasera
2: ci sa,
0: anche, ci sa
2: anche l'aggancio. Eh, buonasera, ragazzi. Come va? Ciao, Alessio, va benissimo perché non potrebbe andare meglio di così. Noi abbiamo voluto. Eh che ci congedassimo insieme io e Simone Galli perché è l'ultima puntata della stagione e quindi il nostro Alessio Cocchi si è congedato lo scorso giovedì chiudiamo stasera l'ultima puntata della stagione e Simone Galli è qui con noi in veste di doppia conduzione
1: Ciao a tutti, naturalmente a tutti i tifosi azzurri, saranno contentissimi non solo per questa settimana ma anche di sentirci
0: Ovviamente, e anche di vederci in a video eh, a questi punti. Proprio Se, se siamo a, a incensarsi, facciamolo fino, fino alla fine. Eh, che dire, appunto, abbiamo detto del, dell'ospite che ci sarà, eh, tantissime cose di cui parlare. Ma eh, in realtà anche no, in realtà insomma, c'è semplicemente da festeggiare, c'è semplicemente sì. da eh, congedarsi nel migliore dei modi, salutare insomma, tutti i nostri ascoltatori e i tifosi azzurri che ci hanno seguito insomma, in questo anno che è stato eh, molto lungo, mm. anche se travagliato sia dal punto di vista sportivo che anche dal punto di vista giornalistico e radiofonico, è perché vero, insomma anche, anche in radio abbiamo avuto un paio di stop, insomma eh, questa, questa emergenza sanitaria insomma, non, non ci ha lasciati... Non ci ha lasciato scampo. scampo neanche a noi quindi eh, che dire abbiamo già ricordato insomma che di fatto ehm, purtroppo eh, Orme Azzurre è l'unica trasmissione eh, di Orme Radio che sta eh, proseguendo ed è andata avanti per tutto l'anno in presenza qui da, da, dagli studi radiofonici di, di Orme Radio mentre tutte le altre eh, purtroppo hanno dovuto eh, fare la propria trasmissione eh, in modalità smart working o lavoro agile come ormai eh, di eh, consuetudine consu- di dire e eh, eh, questo insomma ci dispiace perché eh, insomma orme radio è fatta è fatta dalle trasmissioni è fatta dalle persone e ci dispiace insomma che eh, non ci sia la possibilità di poter colorare tutte le settimane tutti i giorni insomma delle varie trasmissioni che compongono il palizzesto però detto questo torniamo a noi Nico a te la parola io mi chiedo un attimo Ho sì, già parlato dispiace,
2: dispiace un po' anche Alessio perché abbiamo sdoganato la doppia presenza stasera Era, per la verità l'aveva già fatto Alessio Cocchi con Giulia Meozzi giovedì scorso e proprio adesso che abbiamo il via libera ci fermiamo purtroppo eh, <ride> dispiace insomma <ride> ma comunque l'importante è partire per la prossima stagione con, con questi presupposti insomma hai detto bene alessio siamo passati attraverso no, molte difficoltà anche noi dal punto di vista tecnico dal punto di vista professionale dal punto di vista della gestione della trasmissione siamo felici adesso di essere qui insieme simone com- sei contento eh, eh, part- il campionato è finito come meglio non si poteva. Abbiamo battuto anche il Lecce, 2-1, abbiamo consolidato il primato, 73 punti, insomma un, un trionfo, oltre qualsiasi immaginazione.
1: Sì, è un Empoli che ha chiuso proprio nel migliore dei modi, è, è vero che comunque prima della partita con il Lecce eravamo già sicuri del primo posto, e quindi l'eventuale anche sconfitta con il Lecce non avrebbe cambiato eh, il, la posizione in classifica, però è, è bello appunto chiudere la stagione intanto non avendo mai perso in casa, questa è una cosa molto importante, nonostante non ci fossero stati mai i tifosi al seguito della squadra. E e poi, insomma, è il giusto premio questo per una squadra che ha dato veramente tanto e che è riuscita a essere molto continua, ha pareggiato molto, è vero, però non va dimenticato, questo lo sottolineo un po' sempre, che ha vinto metà delle partite eh, che ha affrontato l'Empoli, quindi... Una squadra che meritatamente ha vinto il suo campionato probabilmente addirittura avrebbe dovuto vincerlo ancora prima eh, se non fosse stato per alcuni episodi eh, o arbitrali oppure anche a volte per, eh, per colpa del eh, magari mancanza di attenzione in alcuni momenti. Però insomma, eh, è una squadra questa che ci ha dato grosse soddisfazioni e io credo che possa darcene tante anche il prossimo anno in Serie A.
2: Consentimi di dire, Simone, che è stato bello anche... Ehm percepire l'entusiasmo l'euferia del popolo azzurro insomma del, di, di ciò che abbiamo assistito insomma alle ultime due cariche casalinghe, quella con il Cosenza e poi quella con il Lecce dove c'è stata appunto la cerimonia ufficiale con la consegna della Coppa all'Empoli è be- bello vedere la condivisione con il popolo azzurro che ha sofferto per essere stato a distanza e non è aver potuto accedere ad un castellano off limits per eh motivi sì. che conosciamo
1: Finalmente comunque la... il popolo azzurro è riuscito in qualche modo anche se non direttamente a essere vicino alla squadra eh, abbiamo visto una squadra che è andata a festeggiare eh, davanti ai propri tifosi e lo ha fatto credo anche molto volentieri eh, credo che il, il tifo azzurro non sia mai mancato An... questo l'ha sottolineato anche certo. lo stesso Dionisi in vari passaggi, in varie conferenze stampa. È chiaro che avere il rapporto del pubblico direttamente nello stadio è un'altra cosa rispetto al, all'apporto che puoi avere tramite social, tramite insomma, manifestazioni anche eh, dirette, però fuori dallo stadio. Eh, è chiaro che in un, in un momento come questo prendiamo tutto, eh, prendiamo intanto questa meritatissima promozione, però è chiaro che... Eh, c'è mancato quel qualcosina che era appunto la presenza dei tifosi e tifosi che finalmente hanno potuto fare questa sorte tra virgolette di di bagno di folla ai eh, ai ragazzi nonostante
2: orari improbabili perché abbiamo (ride) giocato alle 14 di di lunedì, di martedì sempre alle 2 si aprirebbe un... Un discorso più ampio ma insomma Un non tempo
1: è... si faceva alle due la sera
2: Sì, eh, adesso le facciamo alle 14 di pomeriggio eh, E non è neppure, è vero Alessio, particolarmente rispettoso per, eh, per chi giustamente, insomma, in quell'orario Ha gli impegni lavorativi e non può assistere direttamente alle prestazioni della squadra
0: Assolutamente sì, eh, l'abbiamo già detto anche la scorsa settimana Insomma e questa scelta or- dell'orario alle due, insomma, giustificata no, da un discorso dei rientri, eh, di, 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 diciamo di agevolare le squadre. Eh, insomma, viste le partite ravvicinate. Ma insomma è vero fino a un certo punto. Anche perché insomma l'ultima poi mh, l'ultima pote- non, c'erano non c'erano rientri in in particolari. Eh, quindi potevano evitare tranquillamente di eh, di fare un infrasettimanale in orario lavorativo per tanti motivi insomma, per i tifosi per i lavoratori per gli addetti stampa stessi insomma hanno avuto un po di difficoltà io stesso insomma ho dovuto prendere permesso eh, per poter partecipare quindi insomma eh... comunque detto questo mi rilasciava il discorso dei tifosi ha fatto anche un po strano no? visto che l'ultima partita in casa con il lecce eh, c'era Un po' più di persone rispetto al solito, perché comunque ci ha invitate le famiglie dei dei calciatori, perché insomma, subito dopo la partita ci sarebbe stata già la festa, una festa annunciata. Quindi ehm, eh, la società, ovviamente, ha invitato parenti e amici stretti della, eh, della Rosa effettivamente ha fatto strano sentire anche semplicemente gli applausi al passaggio riuscito piuttosto che all'azione riuscita o i no alle azioni eh, non riuscite quindi eh, dopo il silenzio di di, di un'annata intera, di di uno stadio completamente muto eh, quindi eh, effettivamente è è stato un momento un po' particolare e che dire eh, speriamo che il prossimo anno possa tornare ad esserci il il tifo allo stadio eh, perché altrimenti insomma diventa un qualcosa (coughs) che già secondo me non doveva essere eh, per portarla avanti ulteriormente sarebbe insomma sbagliato speriamo speriamo non sia così
2: anche perché Alessio ha detto bene effettivamente le volte in cui c'è stato un po' di pubblico le partite in cui era consentito alle mille persone che poi non erano mille sappiamo erano anche un po meno 700 800 ma già quella era una cornice vero simone che in qualche modo emotivamente ti coinvolgeva eh, nel silenzio più assoluto che poi è diventato standardizzato in qualche modo eh, forse il brutto è proprio quello che ci abituiamo a questa sensazione E non dovremo mai abituarci perché la speranza è che poi quando ripartiremo a fine agosto in un'altra categoria, fortuna nostra, ci sia almeno una parte di pubblico che può entrare allo stadio.
1: Ma anche perché se lo meritano i tifosi, se lo meritano i giocatori, di avere comunque una cornice diversa. Indubbiamente questo è un qualcosa, una macchiolina dell'annata, però è chiaro che purtroppo eh, vale un po' per tutti questo discorso, quindi... Eh, è stata un, sicuramente un'annata molto difficile da questo punto di vista anche per il tifoso che abituato a, eh, a diciamo, spingere anche la squadra nei momenti di difficoltà ma anche nei momenti poi eh, belli, gioiosi non è riuscito in qualche modo appunto a, a farlo. Eh, io credo che come dicevate voi è fondamentale che il prossimo anno si torni a un minimo di normalità eh, perché è chiaro che un'eventuale eh, situazione molto simile a quella di, di quest'anno eh, sarebbe insomma, difficile da, da, da accettare più che altro anche per il tifoso perché giustamente eh, vorrebbe mh, insomma, seguire la squadra in, in un palcoscenico così importante come la Serie A
2: palcoscenico così importante che auspichiamo vedrà protagonista il nostro ospite super ospite della serata noi siamo veramente molto felici molto contenti di avere con noi mister Alessio Dionisi ciao mister
3: ciao mister Ciao, ciao, buonasera, buonasera
2: a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Mister, intanto grazie per aver raccolto il nostro invito, per noi è una bella opportunità, insomma una gran bella soddisfazione finire con la puntata di stasera con la tua voce. Insomma la prima cosa che mi viene da chiederti, mister, è come stai vivendo questi giorni di festa e di celebrazione, come giusto che sia?
3: ma con, con serenità dai, eh, alla fine di, di, di una stagione eh, insomma, si, si tira il fiato, siamo fortunati perché abbiamo finito bene e presto e quindi avremo, abbiamo modo e ho modo di, di pensare prima al, al futuro, ovvio che insomma, la stagione è stata straordinaria, eh, è partita bene, è finita benissimo, eh, ma ma va bene che gioiscano particolarmente i tifosi tempo. i giocatori, perché sono loro i protagonisti, poi è normale che, che anche io ora posso rilassare un pochino, quello è sì.
2: mi, eh, mi ricordo una tua affermazione, Mister, faccio un salto indietro di circa nove mesi, vale a dire siamo nell'agosto 2020 e in sede di presentazione tu dicesti una cosa che poi si è rivelata... Profetica, estremamente veritiera eh, dicesti dobbiamo dimenticarci della stagione appena conclusa e, mh, vedrete che i giocatori perché bene o male avevamo più o meno lo stesso gruppo eh, vedrete che non riconoscerete i giocatori i giocatori saranno un'altra cosa saranno diversi eh, insomma mai profezia è stata, si è avverata così tanto come sei riuscito così a mh, a gestire per tutta la stagione un gruppo così importante, di qualità, certo, però che veniva da una stagione tormentata, un po' al di sotto delle aspettative.
3: Allora, diciamo che quello che ho detto ad agosto 2020, lo pensavo, perché poi avevo iniziato a conoscere i ragazzi, ed era anche la mia speranza, ma realmente lo lo pensavo perché percepivo quello dai ragazzi e ne ero ero convinto, poi mai avrei pensato che sarebbe finita così, la speranza c'è sempre, l'obiettivo nostro era di giocarci ogni partita per vincere, perché avevamo le possibilità per farlo, le qualità per farlo. Poi non puoi pensare che all'inizio il percorso sarebbe stato questo. Eh, Ma cos'è stato? Una serie di cose. Sicuramente, come ho detto già altre volte, la grandissima disponibilità dei ragazzi è stato un valore aggiunto insieme allo storico dello scorso anno che che ha alimentato ancora di più la voglia di dimostrare dei ragazzi rimasti, in più i ragazzi che hanno completato la rosa, i nuovi arrivati si sono sono adeguati alla situazione che hanno trovato e tutti insieme hanno hanno spinto nella stessa direzione, sempre credendoci dal primo giorno, volendosi migliorare sempre la dimostrazione è il percorso che abbiamo fatto, che hanno fatto, credo che, credo che siano cresciuti tutti i giocatori, poi chi di più dal punto di vista tecnico-tattico, chi da, più dal punto di vista eh, difensivo, che offensivo, chi di personalità, però a tutti in una stagione del genere hanno fatto dei, dei passi in avanti, una crescita individuale, grazie a quello che hanno messo ne, nella squadra.
2: Lascio la parola a Simone Galli.
1: Ciao Ministro, anche da parte mia. Ti volevo chiedere questo, eh, il presidente Corsi per te ha speso parole di elogio, eh, non solo ovviamente dopo la promozione ma anche prima, eh, però ha detto che Dionisi deve imparare a perdere, <ride> nel senso che eh, è auspicabile appunto che Dionisi rimanga in una piazza come Empoli dove magari c'è più possibilità, eh, in questo caso qui, di assorbire la sconfitta eh, prima di andare a spiccare il volo verso altri lidi. Che appunto eh, il Presidente ritiene che tu possa eh, in seguito raggiungere. Ti chiedo se sei d'accordo su questa su questa frase e a questo punto ti chiedo, ti fa, tanto, tanto, te la devo fare, qualcuno te la deve fare la domanda qualcuno attiva,
3: qualcuno gliela trovato,
1: <ride> se eh, il futuro di Alessio D'Inisi è a Empoli.
3: Allora, ciao Simone, buonasera. Ehm, allora, magari completo quello che ha detto il Presidente, allora Alessio D'Inisi, <ride> È abituato a perdere, diciamo che magari eh, non è abituato a perdere l'Empoli 2020-2021, eh, io eh, sono stato natore di questo Empoli e magari eh, non abbiamo perso tanto, eh, ti lancio una provocazione, ovviamente è solo una provocazione perché io sto benissimo a Empoli e ho apprezzato molto la gente di Empoli, però il tipo sempolese è abituato a perdere? Perché per me è più questo che dobbiamo, dobbiamo imparare, perché, perché a parole è facile, a parole è facile, sappiamo tutti quale, sarà, quale potrebbe essere il percorso dell'Empoli in Serie A, che è un percorso difficile, sicuramente totalmente diverso dal percorso fatto quest'anno che ci ha permesso di approvare in Serie A, però la storia dell'Empoli dice che la Serie A è tutta un'altra musica. E... E quindi non è tanto l'allenatore eh, che deve imparare a perdere. Quella del presidente è stata un'affermazione giusta, ma anche un po' con un velo di, di ironia, perché è vero, questa stagione è stata molto positiva. Molto. È stata straordinaria. Ma mh, mi reputo molto equilibrato, anzi, più equilibrato nelle <ride> sconfitte. Che, che vittoria tra un po', nel senso no? sono una persona molto, molto pacata ci conosciamo un po', insomma penso che tu abbia sì. tu hai imparato a conoscermi eh, quindi per me è più importante che tutto l'ambiente Empoli abbia magari imparato la lezione delle annate precedenti perché non si finisce mai di imparare un allenatore non finisce mai di imparare e... Eh, e tutti non, non finiamo mai di imparare e quindi è ovvio che dicendo queste cose il Presidente lo sa che la, stagione, la prossima stagione sarà una stagione diversa, ma sarebbe vincente se l'Empoli potesse ottenere eh, la salvezza no? la, eh, riuscisse a mantenere la categoria, però eh, va da sé che se lotti per salvarti le sconfitte sono, sono tra le 15 e le 20 le squadre che lottano per salvarsi vai a guardare, vai a guardare le statistiche <ride> e perdono mediamente tra le 15 e le 20 partite. Eh, e non si, può non si può scegliere prima quali perdere e quante consecutivamente oppure no. Non voglio fare l'uccello del malaugurio, però per me è più importante capire se tutto l'ambiente Empoli è pronto veramente a, a soffrire insieme per in una stagione intera perché poi per me non, sono, non c'è nessun dubbio da questo punto di vista se, se così sarà nel senso perché io sono stato all'Empoli dell'Empoli sono ad oggi a Treda dell'Empoli ho un altro anno di contratto eh, una squadra che, che adoro giocatori che stimo come ragazzi eh, non vedo altri impedimenti se non doversi sedere quando sarà il momento opportuno quando lo riterrà la società perché insomma è appena finito per, la, per la, per riprogrammare insieme, per capire se, se, c'è, se siamo sulla stessa sintonia, ma penso di, penso di dire che ci saranno pochi dubbi su questo. Però poi è più difficile mantenere l'equilibrio quando poi le cose potranno non andare tanto bene e questo potrebbe succedere, poteva succedere quest'anno e non è stato. Eh, potrebbe succedere il prossimo anno, ecco. quindi ecco questo è un po' Simone il
1: discorso chiarissimo chiarissimo.
2: mister sai che a noi ai tifosi, anche ai tifosi ma anche a noi addetti ai lavori ci piace un po' andare alla ricerca di analogie con il passato, questa è la settima promozione in Serie A dell'Empoli ci sono state quelle Targate, eh, Maurizio Sarri, Luciano Spalletti, poi Salvemini, insomma, Andrea Azzoli, insomma eh, ci sono stati campionati straordinari e squadre straordinarie. Eh, c'è stato in questi giorni più volte insomma, un accostamento tra la tua figura e quella di di mister Spalletti, un po' forse per caratteristiche caratteriali per il fatto di essere toscani entrambi, ma anche perché avevate a disposizione una squadra, diciamo, forse non eccelsa dal punto di vista tecnico, però poi eh, attraverso la la, la compattezza del gruppo, l'unità di intenti, si è eh, raggiunto l'obiettivo straordinario che forse dà ancora più merito al tuo lavoro.
3: No vabbè ringrazio, come ringrazio il presidente per l'opportunità, il direttore per il supporto, il presidente per il supporto ringrazio ulteriormente chi mi può, chi mi, paragona, chi mi paragona o, o mi, mi accosta, diciamo, mi avvicina a un allenatore che ha fatto la storia dell'Empoli e poi insomma eh, è diventato un grandissimo allenatore, probabilmente lo era già all'Empoli ma è diventato un grandissimo allenatore e continua ad esserlo. E quindi io posso solo che ringraziare e sperare che, eh, di non venire meno ecco, a questo accostamento non posso pensare neanche da, cioè, io non posso pensare di, 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 valere, di valere spalletti però di essere accostato mi inorgoglisce ehm, vorrei far solo una collezione quello che hai detto che magari la nostra squadra non è la squadra favorita e non essere favoriti quest'anno è stato un vantaggio per noi perché l'anno scorso l'Empoli era favorito e poi è diventato uno svantaggio non eravamo i favoriti perché probabilmente eravamo una squadra inesperta un po' sconosciuta in alcuni elementi perché neofiti della categoria un allenatore per alcuni magari non pronto per l'Empoli tutte cose che, che, che sono normali che ci stanno sono spesso anche dei luoghi comuni che si ripetono ciclicamente ehm, però non che tecnicamente la nostra squadra non valesse, cioè la nostra squadra non era la favorita, ma cioè, per noi dovevamo, il nostro, il nostro dovere era arrivare tra le prime cinque, poi dopo se le cose ti girano magari da quinto posto arrivi quarto, se sei bravo e fortunato magari arrivi terzo, poi i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, eh, merito tanto a loro, eh, un pochino diverso, visto che voi me lo date Eh. ce lo prendiamo anche noi come staff e quindi anche come allenatore
2: giusto un pochetto sono completamente d'accordo con quello che ha detto Mister Simone
1: sì, io per concludere un po' questa intervista eh, ti volevo fare una domanda un po' particolare un po' personale, diciamo così che esula un po' dall'ambiente Empoli Eh, diciamo così che parlando con qualche tuo ex compagno di, di squadra, quindi giocatori che hanno giocato proprio con te Eh, tutti sono d'accordo nel nel considerarti un allenatore in campo insomma quando giocavi io ti chiedo intanto eh, se è vero, se sono troppo buoni eh, e poi quando eh, hai sentito questa vocazione di poter diventare un giorno allenatore, se l'hai sentita fin da subito oppure se se è una cosa che che è cresciuta nel tempo
3: no allora sull'allenatore in campo io me ne rendevo conto perché i miei compagni mi trasmettevano, cioè mi seguivano, e poi vedevo che anche l'allenatore eh, si creava un rapporto con l'allenatore di un certo tipo, no? non dico confidenziale, però, come deve fare un allenatore con giocatori che sono importanti nella squadra per, un pochino per, per, per mediare, perché bisogna soprattutto conoscere il gruppo no? e tante volte chi lo rappresenta a voi all'allenatore, ma realmente è sono i giocatori più rappresentativi e io mi rendevo conto che eh, ero sempre nei gruppi da quando ho compiuto diciamo 26-27 anni ero sempre uno dei più rappresentativi se non il più rappresentativo e questa cosa poi nel tempo i miei compagni si sì, scherzavano anche su questo che l'avrei fatto e non ti nascondo quando ho iniziato a fare l'allenatore ho avuto tanti miei ex compagni soprattutto i miei amici che sono stati miei ex compagni insistevano sul fatto che che sarei diventato un allenatore magari professionista non non fino a questo punto magari poi devo dire che ci credevano più di me io nel senso ho iniziato perché ho avuto la possibilità mi sono messo in gioco invece che smettere di giocare ho pensato che fosse un'opportunità iniziare ad allenare però non è che non mi sono preso sul serio perché quello è sbagliato però non ho iniziato ad allenare con l'ambizione di... Io, la, la mia prima ambizione è quella di, di cercare di migliorarmi, mettendomi in discussione e mettendomi, tra virgolette, in difficoltà, cercando di superare le difficoltà. Non mi piace la zona di comfort, non mi piace tutto, tutto comodo, stimolante non conoscere magari alcuni giocatori è stimolante, non conoscere bene l'ambiente ma conoscerlo man- pian piano quindi se cambi squadra queste possibilità si possono creare, è stimolante cambiare categoria e ora magari questa è una possibilità di cambiare ulteriormente categoria la quarta categoria insomma che, che potrei cambiare sarebbe una cosa grande per me è un motivo di, di orgoglio ma ancora di più di 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 messa in discussione di me per cercare di migliorarmi poi ora ho iniziato a prendermi sul serio perché intorno a me eh, c'è questa aspettativa però realmente non mi sento diverso dall'anno scorso da due anni fa, da tre anni fa spero di essere migliorato quello sì, perché vivo esperienze e e si cerca di attraverso le esperienze che si vivono di di migliorare si cerca sempre credo che questo valga anche per voi, ah, per, sì, voi vale per tutti ma sì, sì. Per certo chiunque no però ecco non c'è stato un momento preciso dove ho detto ok divento allenatore
2: mister cosa cosa farai in questi giorni proprio nel futuro imminente in attesa di puntolini
3: vediamo Cosa farò in questi giorni? Sì,
2: proprio in questi giorni così crogiolerai per il successo che abbiamo ottenuto, come sarebbe anche giusto, o già farai delle riflessioni in prospettiva?
3: No, per me va bene. Quando finisce la stagione, quando magari la stagione è stata positiva, non è stata anche quella dell'anno scorso perché abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Quest'anno magari siamo andati un pochino anche oltre l'obiettivo prefissato iniziale, no? eh, Rilassarmi è la prima cosa, stare con gli amici, magari rivedere persone che non vedo da tanto tempo perché non ho avuto tanto tempo magari libero, come, come tanti altri, sono un fortunato, eh, quindi non è che mi voglio lamentare. Certo. Eh, stare con mia figlia, un pochetto, perché anche se è grande da 13 anni e ha 13 anni un'età metà dove magari i genitori stanno un po' antipatici, però magari passare un po' di tempo con lei, ma cose normali. Sicuramente rilassarmi un pochino, che è, cosa, che è la cosa che mi piace di più quando magari si è finita la stagione e è andata bene. Però poi dopo, subito dopo, eh, allo stesso tempo inizio a vedere partite, a vedere, andrò magari a vedere partite di tutte le categorie, se avrò la possibilità, che mi, sempre, mi apriranno mi darà la possibilità perché sai che ora gli Stati non sono aperti del tutto però c'è la possibilità di andare a vedere partite eh, perché, perché, perché vogliono sempre cercare di rubare qualcosa se c'è la possibilità da, m- nel vedere da altri eh, e poi programmare il futuro perché, perché quello sì, il futuro prima di tutto significa parlare, parlare con l'Empoli e per poter, poter ripartire se c'è se, c'è st- se, ci sono le, se, se ci sono le stesse idee, ma credo, ripeto, che, penso che non ci saranno problemi, però non lo so, questo, ecco, questo fin quando non, non approfondiremo, ma, ma tranquillamente. Insomma, ecco.
2: ecco, a noi questo ci conforta molto, sì. però, non, insomma, <ride> era quello che ci aspettavamo, mister. Ti ringraziamo davvero tanto per il tuo intervento e ti ringraziamo soprattutto per le emozioni che ci hai regalato nel corso di questo campionato e che, hai, e che avete regalato alla gente azzurra in una stagione, insomma, in un'annata in cui ce n'era tanto bisogno, veramente
3: ma a me fa solo che è piacere, come ho detto, eh, qualche vostro collega, mi ha detto che l'Empoli quest'anno, per i tifosi Empolesi, è stato anche un sollievo ehm, nel vivere il Covid, comunque definito dagli Empolesi, comunque un, una, una, una cosa positiva in un'annata un pochino difficoltosa no? dal punto di vista sanitario e non solo e questo è più di un campionato vinto molto di più perché se, se il risultato sportivo può far bene a delle persone che vivono situazioni molto più difficili che è una partita di calcio persa eh, questo, questo vale, vale molto di più quindi mi fa molto piacere questo poi non dovete ringraziarmi se ne pure ho fatto bene Ringraziatemi se sono stato disponibile con voi ma è doveroso per me poi dopo il resto, insomma, delle volte le cose sono un pochino peggio, però dai, ecco, diciamo che eh, è stata una bella stagione dove siamo tolti tante soddisfazioni tutti. Voi come giornalisti che seguite l'Empoli, i tiposi dell'Empoli, io come allenatore dell'Empoli, eh, tutti insieme, insomma, ecco, tutti, tutti quelli che tutti fanno l'Empoli.
2: Grazie ancora, Mister, grazie veramente, mister. un saluto a presto.
3: Ciao a presto. Grazie, grazie a presto, ciao, 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 ciao a tutti, ciao. buonasera. Ciao.
2: Grazie, grazie a mister Dionisi, insomma le, le ultime parole del suo intervento, ringraziamo naturalmente anche l'Empoli Football Club e tutto l'ufficio stampa da Luca Casamonti e tutto, tutti i suoi collaboratori insomma, per, per questo intervento, insomma le, le ultime parole che ha detto in conclusione molto significative, insomma crede che ci sia unità di intenti e unità di obiettivi tra le sue idee e quelle della società non c'erano grossi dubbi in merito però è evidente insomma, che ha catalizzato molta attenzione su di sé Mr Dionisi come era inevitabile Insomma, ci sono delle società che lo stanno monitorando e questo lo sapevamo è un po' la storia dell'Empoli però insomma, credo che insomma, passare attraverso una stagione Insieme in Serie A sia sì, anche per lui un percorso di crescita professionale veramente molto importante.
1: Sì, eh, credo che non è che ha dato il 100%, certo. ovviamente non lo può dare. Poi una persona più liberata lo ha anche detto, ma noi lo sapevamo già per averlo conosciuto meglio in, in questa quest'annata che, che è trascorsa. Eh, quindi non ti dirà mai che il prossimo anno è sicuramente allenatore dell'Empoli, però c'è questo progetto di continuare a farlo. Quindi io credo che il tifoso empolese possa dormire sogni abbastanza tranquilli a questo punto di vista. Um, io credo che questo si possa essere un trampolino di lancio importante per lui, perché uh, è uno di quegli allenatori che ha qualcosa in più rispetto alla, uh, alla normalità. Uh, non solo per quel carattere magari che ha, che dicevamo essere molto equilibrato, uh, pacato, calmo, io sinceramente non l'ho mai visto arrabbiarsi, anche d- all'interno di una partita si è sempre arrabbiato poco, no? Eh, però ecco secondo me ha quel qualcosa in più anche dal punto di vista tattico che è anche il discorso della conoscenza perché eh, alla fine eh, hai visto no ha detto quando ora mi, mi rilasserò poi a un certo punto eh, andrò a vedere qualche partita no? perché veramente sì. Dionisi a, a, ci abbiamo parlato anche a telecamere spente più di una volta mi piace veramente proprio tanto il calcio e vedere le partite e carpire anche eventuali eh, suggerimenti che eh, indirettamente può ottenere da, dal guardare una, una squadra anziché un'altra. Eh, è un allenatore da questo punto di vista, secondo me, molto umile. Eh, che, infatti, per esempio, nella sua parabola ascendente aveva cominciato nel 4-3-3, poi è passato al 4-3-1-2. E chissà che in futuro non possa cambiare ulteriormente anche modo di modulo e poi però il modo di giocare è sempre lo stesso alla fine le idee sono quelle io gli ho chiesto, gli ho fatto la domanda precisa appunto sul fatto dell'allenatore in campo perché mi piaceva capire quando è che era nata questa volontà no, di diventare allenatore se qualcuno gli aveva fatto notare perché eh, effettivamente se te vai a sentire tutti i suoi ex gio- compagni di squadra eh, io per esempio ho avuto la fortuna di trovare Marco Bertelli ex responsabile del settore giovanile del Nepoli che con Dionisi ha giocato nel Voghera, eh, mi disse che Dionisi era la stessa persona che quando giocava e aveva magari 22-23 anni. Insomma, io credo che sia un allenatore che abbia eh, un destino importante, deve essere solamente lui che in qualche modo riesce a, a farlo valere, ecco.
2: Vorrei chiederti, farti una domanda, poi la, la, la faccio anche al nostro Alessio Giorgetta, perché poi quando si va ad analizzare un campionato così straordinario, insomma, che si è concluso in maniera trionfale, andiamo così a mettere sulla bilancia i meriti. Quindi, se, ti chiedo, Simone, se dovessi fare una scala di, di, di valori, di meriti tra società, allenatori eh, e, e squadre, giocatori.
1: Um, mi vuoi male te la senti,
2: no lo so che è una domanda difficile però d'altra parte siamo in chiusura e ti voglio tenere sulle spine o faccio anche l'esempio occhio Giorgio. a quello
1: che dici
0: <ride> poi anche, puoi anche rispondere no la so, facoltà lo, di non rispondere no, no, poi non rispondo, posso
1: dire che le percentuali no. poi non rispondo, posso quindi. usare percentuali del 200 non <ride> posso allora,
2: no, no la verità è che poi insomma sappiamo che c'è un filo conduttore che lega questi tre elementi però ti chiedo se secondo te c'è cioè, qualcuno che ha un più merito Sa, io, credo che, altri componenti.
1: io credo che quando ti riesce una stagione così così perfetta eh, è un meccanismo che è perfetto quindi di questo meccanismo fanno parte tutti, fanno parte i giocatori fa parte l'allenatore, fa parte la società eh, indubbiamente te li vedo te li, te li esplico in maniera cioè, proprio singola eh, chiaramente la società rispetto all'anno scorso ha fatto enormi passi avanti è riuscita in qualche modo a rivalutare anche lei stessa è un gruppo quindi dargli fiducia nonostante l'anno scorso questo gruppo non abbia fatto benissimo. Eh, e soprattutto credo che questo sia il merito maggiore della società così come ha detto anche Dionisi, tra l'altro prima non ha dato troppe pressioni ai giocatori. Eh, inizialmente, se ti ricordi, Nico parlavano di parte sinistra della classifica. Sì, Magari sì. Non, non ci credevano neanche nel senso che l'idea era quella di andare ai playoff lo stesso, o comunque di andare nelle prime posizioni, eh, però, già il fatto di dire: noi vogliamo fare un campionato in crescendo e poi vediamo come va, secondo me è un sintomo di grande maturità, Sono almeno quest'anno, eh, anche perché storicamente, questo l'abbiamo sottolineato anche altre volte in trasmissione, presente Alessio, eh, abbiamo detto no, come i campionati dell'Empoli migliori siano quelli fatti nella nicchia, perché magari veniva fuori... Eh, l'annata quella in cui c'era Flachi eh, Baldini eh, poi andiamo fuori con il Brescia in, sì, sì, la stagione <ride> 2008-2009 che era un po' simile a quella dell'anno scorso e altre stagioni invece in cui magari partivamo non con i favori del pronostico e siamo riusciti in qualche modo a fare molto bene eh, quindi la società sicuramente ha i suoi meriti chiaro, l'allenatore ne abbiamo detto tante volte è riuscito a plasmare un gruppo a dargli fiducia e, e a dargli quei concetti tecnici di cui aveva bisogno Eh, E poi ovviamente la squadra, eh, perché non va dimenticato che questi erano in gran parte gli stessi giocatori dell'anno scorso, quindi non è che da un anno a un altro possono diventare brocchi o campioni, Eh, però è è chiaro che lui è riuscito in tutto questo insieme di di cose, ha fatto sì che anche gli stessi giocatori fossero in qualche modo eh, spinti da una maggiore fiducia, Eh, questo credo che sia un po' il discorso di Assuntivo non credo che ci sia una percentuale maggiore o minore io darei un 33,3% periodico a tutti
2: risposta molto diplomatica no ma ma, perché lo penso eh. no no ma sono d'accordo posso dare un
1: 35% al mister perché effettivamente secondo me il manico è stato importante quest'anno magari do un 35% al mister e non me ne vorrà la società gli tolgo un, un 2% alla società però per il resto farei 35, 33, 32
2: anche perché Alessio effettivamente torna come, sì, dice, no. come diceva Simone Gali, <ride> ora io non sono bravo in matematica poi dopo andiamo a verificare se è corretta la distribuzione sì, 33, ha fatto Simon, più 32, più 35 fa 100 fa 100 quindi torna eh, no però effettivamente è un dato di fatto è un dato oggettivo quello che aveva a disposizione bene o male Alessio lo stesso gruppo dello dello scorso anno è chiaro ci sono stati degli, degli innesti mirati dei giovani eh, emergenti penso a Parisi e Terzic eh, penso a, um, agli stessi Casale, Olivieri, Matos eh, però è anche vero che insomma, poi sono arrivati giocatori funzionali al progetto penso ad As, eh, Sabelli, insomma la società effettivamente non ha sbagliato niente insomma complimenti al direttore Accardi perché ha, ha lavorato benissimo però effettivamente bene o male il gruppo era quello dello scorso anno quindi eh, è stata stata veramente decisiva la guida tecnica nel rigenerare, riqualificare il materiale che era già a disposizione
0: Eh, Sì, sì, io direi che eh, la mia risposta è identica a quella di Simone ma più sintetica qui qui, (ride) è che concludo il mio
2: intervento allora sentiamo sentiamo, eh, il nostro secondo ospite adesso ehm, stabilirà il collegamento telefonico abbiamo voluto giocare in casa perché avremo Tommaso Kelly di Pianeta Empoli insomma un amico della nostra redazione al quale chiederemo anche lui le sensazioni su, su questo campionato conclusosi in maniera trionfale, Simone, adesso però si inizia a parlare, anche oggi un articolo di Alessio Cocchi uscito su Pianeta Empoli, si inizia a parlare del del borsino, di chi va, chi resta, insomma sono anche queste le cose che piacciono a noi, addetti ai lavori e ai tifosi, giustamente, e insomma ci sono, leggo insomma dal pezzo che ha fatto Alessio Oggi pomeriggio su Pianeta Impoli vedo che alcuni giocatori vengono dati al 100% la permanenza, mi riferisco al portiere Brignoli, a, 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 ai difensori Nicolao e Romagnoli, eh, a Parisi, eh, a centrocampo dovrebbero restare assolutamente Bandinelli e Sturaz. Eh, lì davanti Mancuso e La Mantia. Eh, ci sono dei giocatori che secondo te hanno più possibilità di, invece di, di partire per, vari motiv- per varie motivazioni e chi sono a tuo avviso?
1: Ma, eh, qualcuno sicuramente credo che partirà perché il gruppo è, è, era già corposo quest'anno chiaramente dal punto di vista numerico io credo che eh, rimarremo un po' con lo stesso numero di giocatori però è chiaro: ci sono dei giocatori che hanno giocato un pochino meno rispetto agli altri e probabilmente avranno anche bisogno di andare a fare eh, più minuti in questo momento. Quindi, io credo che uno potrebbe essere Cambiaso, uno potrebbe essere Damiani. Insomma, calciatori. Io parlo di quelli di proprietà dell'Empoli: che hanno avuto meno spazio, eh, che effettivamente potrebbero andare eh, altrove. Eh, io credo che il blocco venga confermato. Quindi, eh, credo che la società, l'ha detto anche il presidente non farà lo stesso errore di togliere troppi giocatori, però è chiaro che lo deve puntellare con quelle eh, 5-6 pedine giuste eh, per la Serie A, magari una per ruolo e in in alcuni ruoli anche un un po' di più di una, perché è chiaro che comunque andrà ad affrontare intanto un campionato difficile e lungo eh, e poi comunque un campionato dal punto di vista anche eh, delle energie mentali e nervosi molto complicato, quindi non sarà semplice, anche se l'Empoli punterà un po' su questo fattore sorpresa, di questa grinta che proveranno a mettere in campo gli esordienti in Serie A, che saranno molti. Mi stai ah,
0: facendo spendere un sacco di soldi, mi avete fatto chiamare Tommaso.
1: Sì, ma
0: con, Tommaso ci con l'arco volentieri. anticipo, e, e invece, invece. Ah, perché Tommaso si, voleva intervenire, si, pensavo Siete, prolissi, si ad siete, siete polissi, Ciao, stasera. Tommaso. <ride> ciao, ciao, Nico,
4: Ciao, Simone. Ciao a tutti. Ciao, allora, vi ascolto volentieri, vi ascolto volentieri. poi sì. l'altra
0: cosa: l'altra cosa che vorrei far notare è che tutti gli ospiti eh, di tutto l'anno, di tutta la stagione, salutano sempre solo gli speaker e mai. Eh, è vero, mai, no, mai, no. mai regista. <ride> ma Quindi, no? questa è un'altra cosa che il prossimo anno. Non Dura necessariamente cambiare perché è un lavoro scuro
2: dentro le quinte: il suo ma, molto, ma molto, può, più, molto più prezioso del nostro, lui lo sa, però vuole, vuole sentirsi protagonista.
1: Ma si film può film. mettere un cartonato tuo qui che fai finta? Cioè, che se, no.
2: no, 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 allora Tommaso, <ride> allora. abbiamo sentito anche le parole di Mister Dionisi. È chiaro che quello che noi ci aspettavamo era insomma la sua la sua valutazione insomma, sulla eventuale permanenza che tutti noi auspichiamo io credo che come diceva ha una risposta la risposta alla domanda di simone galli insomma e dovrà mettersi così a parlare con la società a parlare con la dirigenza e capire insomma se ci sono poi eh, i presupposti per fare un altro progetto altrettanto vincente come quello di quest'anno perché poi inevitabilmente in Serie A alcuni correttivi dovranno, dovranno essere posti questa è una rosa valida, una rosa di qualità, una, una rosa che a mio avviso potrebbe anche in qualche modo giocarsela però inevitabilmente ci sono delle situazioni un po' da limare dove credi che dovremmo andare ad intervenire
4: sì, eh, penso anch'io che la, la rosa non debba essere assolutamente stravolta perché poi il gruppo il, il, che, che ha portato diciamo, a questa grande cavalcata sarebbe un errore smantellarlo e ho in dubbio che eh, il salto di categoria per molti giocatori si tratterà anche della prima volta, quindi penso magari a un pizzico anche di esperienza che in Serie A non guasta mai e che potrà servire in un campionato lungo come quello. Mi immagino un rafforzamento in alcuni reparti rispetto ad altri, dove invece può anche andare già bene così. Mi viene a mente magari una difesa che penso che nella batteria dei centrali, soprattutto, possa essere rinforzata sia con uno o un paio di giocatori esperti, sia anche con un giovane da far crescere. Però sono tutte supposizioni. Ovviamente eh, la Serie A sappiamo benissimo quanto è difficile e quanto in alcuni ruoli possa servire giocatori forti mi viene a mente la difesa ma potrei dire anche l'attacco perché vedo squadre che magari fanno fatica a segnare mentre chi ha un bomber da 15 20 gol indovina la stagione e si salva quindi mi viene a mente anche un rinforzo importante in attacco secondo me poi sicuramente la società saprà il fatto suo il mister Dionisi ugualmente L'importante è appunto la conferma del gruppo che ha portato alla promozione questa squadra.
2: Di questo gruppo quali giocatori ritieni già pronti per questo salto verso la massima categoria? Cioè giocatori per i quali ti sentiresti di dire eh, a mio avviso in Serie A ci stanno se la giocano e fanno bene?
4: Ma guarda, secondo me è un giocatore da cui ripartire che può far bene anche in Serie A te ne dico uno per ruolo magari in difesa secondo me sarebbe importantissima la conferma di Savelli come terzino perché lo vedo, lo vedo pronto anche per giocare da titolare in Serie A tra
2: l'altro l'ha già fatta con la maglia del Brescia anche ecco, in maniera l'ha già fine. fatta forse quello che più
4: anche... esperienza in Serie A si, eh. sì, sì. ha anche... ah, già anche esperienza ma ti dà anche appunto qualità, quantità quindi sono convinto che possa far bene come un altro che è più giovane a centrocampo, As secondo me è un giocatore che può fare la Serie A tranquillamente e farla anche da titolare.
1: Tra l'altro qui, apro una parentesi, As con la promozione dovrebbe scattare il, il riscatto obbligatorio. L'obbligo quindi, di riscatto sì, da parte del degli... Quindi dovrebbe essere Empoli il prossimo anno. As, dovrebbe per essere
4: sì, il primo acquisto secondo me perché c'è il riscatto obbligatorio in caso di promozione. Se per lui è, lui è per crociata anche. Eh, ok, è eh, per crociata.
2: E poi ci e sono poi attacco giocatori. Mancuso, Mancuso eh, infatti, magari... io ti volevo parlare proprio di Mancuso perché è la nostra speranza, insomma, che possa ripercorrere certe orme del passato di cannonieri, di bomber che hanno fatto benissimo in Serie B e poi non hanno percepito così il salto di categoria, e poi sono arrivati anche in età avanzata. Perché insomma, Mancuso, per carità, non è, non è assolutamente vecchio perché ha 29 anni, però indubbiamente arriva in Serie A a un'età. eh, non non proprio verdissima e questo sarà sarà curioso vederlo all'opera in quella situazione
4: Sarà curioso vederlo e giustamente ci arriva dopo magari anni importanti di Serie B è giusto anche che che provi la possibilità di giocare in Serie A non scordiamoci che magari poi non ripeterà quello che ha fatto Ciccio Caputo però anche lui alla soglia dei 30 anni ha debuttato in Serie A e sappiamo tutti che adesso Caputo eh, si sta confermando da, da alcuni anni a in doppia cifra nella massima serie, quindi la speranza è che possa ripercorrere le, le orme e i gol che ha fatto Ciccio Caputo a Impoli.
1: Simone? Ma Tommaso, secondo te mh, il vero segreto di questa squadra e in particolare del mister, qual è stato? Mh, perché, sì, ok... Amalgama, poi il fatto di aver rigenerato il gruppo, però effettivamente è sembrata veramente una stagione perfetta da questo punto di vista. Qual è stato secondo te proprio il segreto eh, che ha... Ma è,
4: è difficile secondo me dirlo secondo me, però si sono un po' trovati, ora è brutto dirlo così, ma si sono trovati bene fin dall'inizio un po' tutti in sintonia, un gruppo... Di, di amici un gruppo che ha legato subito nel il mister che a differenza dello scorso anno secondo me c- su questo punto di vista ci sono stati molti problemi perché eh, voi dopo un buon inizio secondo me poi Bucchi ha perso il gruppo e da lì poi si è visto come è andata la stagione
1: sì, poi Ma... scelte delle società scellerate no con sì Muzzi. sì
4: appunto poi la ci scelta mangiamo. del secondo addirittura eh, peggiore de- del primo a livelli che forse poteva costare secondo me costava anche una retrocessione lo scorso anno, se, se non arrivava il terzo allenatore quindi poi di conseguenza la stagione era andata, quest'anno devo dire, magari anche una voglia di, di davvero di rivalsa di quelli che sono rimasti, una pressione minore perché magari si è parlato in estate solo di Monza, Monza, Lecce e pochi altri l'Empoli veniva nominato anche poco la scorsa estate chissà se magari ha giocato anche quel fatto lì di una pressione che non c'era sulla squadra e lì bravo anche Dionisi, brava la società magari nel, nel partire a fare spenti, eh, non dando come obiettivo la promozione, ma che era la parte sinistra o comunque entrare dentro i playoff. off
2: Sì, perché poi, poi, poi annate... Tommaso... Ma Va vai vai, concludi. No, poi le annate dico, sono molto
4: eh, suscettibili di variazioni, sicuramente eh, il gruppo è stato molto unito, Ecco, non ho visto prime donne o casi di, di comportamenti anzi il gruppo è stato unito fin dall'inizio quindi poi ha fatto la differenza anche quello
2: ecco la società è stata veramente molto brava a confermare gli elementi giusti a, a confermare l'ossatura della squadra precedente però andando in qualche modo a um, così a estromettere dal progetto per vari motivi magari non erano di tua proprietà i giocatori naturalmente però insomma non è che si è strappata i capelli quando sono partiti i giocatori che per la serie B Potevano veramente essere dei big, mi riferisco ai Tutino, ai Ciceretti, agli Henderson, ai Frattesi, che peraltro aveva fatto anche molto bene. Insomma, è vero. È un giocatore che piace tantissimo, però non si è strappata i capelli quando sono partiti questi giocatori importanti per la categoria e ha mantenuto eh, i, giocatori, i giocatori funzionali a un progetto che sarebbe poi eh, nato, sorto e abbiamo visto poi eh, così da agosto in poi. Cosa è germogliato da quell'embrione, perché poi alla fine fine, Tommaso potremmo anche dire che che questo campionato eh, straordinario è stato un po' l'appendice del campionato precedente, come se fossero due campionati in uno, un primo tempo eh, molto brutto e un secondo tempo estremamente avvincente
4: anche perché poi è finito a agosto e è ricominciato a fine agosto la uh. preparazione, quindi è quasi una continuazione. Poi hai rammentato tutti i nomi che hanno fatto bene in realtà nella seconda parte di stagione, i vari Henderson, Tusino, Ciciretti, comunque sono giocatori importanti, no, fra attesi, ma... che quest'anno si è confermato nel Monza, è stato il migliore secondo me, fra attesi. Quindi giocatori importanti che però mi viene a mente un Tutino che aveva tanto impressionato, ma alla fin dei conti se penso a Matos, dico che secondo me Matos è stata una delle rivelazioni, per esempio. Eh, ha fatto
1: meglio di fare... Tutino forse, sai.
4: Eh, ha fatto anche meglio e, sì. e poi non titolare come era Tutino, ma magari facendo apparizioni, ma ha regalato gol, assist, quindi un giocatore che aveva un po' deluso nelle ultime annate, quindi rigenerato un po' anche lì da, da questo ambiente, dalla cura di Onisi e da altri
2: sono d'accordo Tommaso noi ti ringraziamo, tanto ci sentiremo presto, magari nella prossima stagione sempre su certo. questi microfoni grazie ancora Tom grazie, ciao, grazie
4: Tom. a te Nico, ciao Simo, ciao Alessio ciao a tutti
1: ti ha salutato, hai ciao, visto?
2: Ciao. <ride> Ciao, ciao Tommaso. Ciao, ciao, ciao.
1: Stavolta la, la sottovoce. Stavi salutato, per sfumare perché, poi... perché avevi paura? Che... Eh? Eh,
2: sì, sì, sì. Adesso, Giorgetta, siamo negli ultimi minuti. Di una serie, tra situazione... l'altro, Nico. Scusami. Sì, vai,
1: Piccola parentesi: Venezia ha appena pareggiato. Tanto il Chievo. Perché non va dimenticato che in questo no, momento, stanno... te, lo volevo, te lo volevo chiedere stanno... se hai gli aggiornamenti. Sì, ora mi è arrivato un aggiornamento. Mm. Ora, in questo momento, il Chievo stava vincendo 1-0. Ha sbagliato il raddoppio. Ha fatto il Venezia. Quindi, in questo momento, il Venezia sarebbe la candidata a raggiungere il Lecce eh, in semifinale di di playoff eh, proprio perché in base al al posizionamento in classifica migliore del Venezia nei confronti del Chievo gli basterebbe un pareggio per andare a raggiungere appunto il Lecce mentre eh, questo pomeriggio il Cittadella ha ha sconfitto 1-0 il Brescia e quindi si è qualificato automaticamente per la semifinale affronterà il Monza. Io credo che il Monza gioirà visto l'ultima partita fatta con il Brescia, pezza in casa 2-0. Quindi, eh, insomma, però, è giusto anche parlare di questo perché sono me sarà anche importante capire: eh, a parte gli scherzi, quale sarà la terza squadra che sale in Serie A, dalla Serie B. Ora, non è che hai visto lo, lo Spezia sc- doveva essere la vittima sacrificata, quest'anno, invece, ha, ha fatto bene quindi però insomma è, è, be- è bene saperlo perché poi lo affrontiamo
2: e quindi una semifinale già ufficialmente Monza cittadella l'altra, l'altra verosimilmente sarà Lecce Venezia anche se ancora la partita non è, non è finita eh, è vero è un, è un aspetto non indifferente questo di chi sarà la terza squadra con Empoli e Salernitana a salire in Serie A e anche di, di chi retrocederà, credo che a questo punto abbia un piede e mezzo nella fossa il Benevento mm. eh, consentimi di dire che io in prospettiva avrei voluto che si salvasse il, Be- i- il Benevento eh con i Zaino in panchina magari no, avrei <ride> voluto che si salvassero queste squadre perché ehm, ritengo che società come le, 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 le varie Cagliari, Torino eh, i Genua, gli Udinese, insomma eh, credo che il prossimo anno magari dopo la, 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 la grande paura un po' eh, probabilmente si, si riorganizzeranno eh, Alessio insomma siamo veramente quasi alla conclusione di questa stagione, credo che stagione così più, più avvincente non poteva esserci per i colori azzurri, ti chiedo a, la stessa domanda che ho fatto a Tommaso secondo te dove andresti a, così, a, fare, a apporre dei correttivi in vista della prossima stagione di Serie A? E... e se c'hai qualche giocatore che chissà, magari qualche pallino ti piacerebbe vedere vestire da zucchero.
1: No, non puoi dire Messi.
2: Ah, no, no. Allora, no, allora non so che... <ride>
0: non non perché lo grande, abbiamo già... Un... Leo lo abbiamo okay. già l'abbiamo mancato. No, io sono d'accordo con il discorso di, 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 di un giocatore a reparto, nel senso che effettivamente eh, la rosa necessità di essere eh, rinforzata, perché insomma, sappiamo tutti che il campionato di B è molto diverso dal campionato di A quindi serve serve giocatore di esperienza non dimentichiamoci che l'Empoli è la squadra più giovane del campionato di Serie B quindi anche questo è un dato assolutamente di cui tener conto e di conseguenza non serve solo l'aspetto diciamo eh, tecnico-tattico ma serve anche l'aspetto dell'esperienza di di, di saper gestire ehm, eh, la tensione di un campionato di Serie A e di saper gestire eh, le, numerose, le numerose sconfitte. Che, che, eh, o, o periodi difficili che arriveranno sicuramente lo, il prossimo anno. Ehm, sicuramente, appunto, un profilo profili di eh, giocatori insomma, con esperienza pos, potrebbero e, e devono aiutare eh, questo gruppo giovane e compatto a, 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 a attraversare questi, questi periodi che sicuramente arriveranno, di conseguenza. Non faccio nomi perché insomma. Mh, Eh, non sono in grado di farli, nel senso che la società ci ha sempre stupito fortunatamente in positivo, sono state poche le annate completamente sbagliate a livello di nomi ehm. e soprattutto quello che poi immaginiamo a a inizio mercato non è mai quello che poi si rivelerà essere eh, nel corso del mercato e della chiusura del mercato quindi ehm, io dico solo che appunto un giocatore per reparto sicuramente è quello che serve ehm. Sulla difesa sono d'accordo sul, sul um, rinnovo di Sabelli, con la consapevolezza che insomma, sia pronto e sia assolutamente uno di quelli che può portare quella, quell'esperienza della Serie A di cui, parla, di cui abbiamo parlato, eh, però probabilmente non basta. Sono molto curioso di vedere quello che farà Nicolau il prossimo anno, perché secondo me quest'anno è eh, il greco è, molto, è cresciuto molto, sia a livello fisico, anche strutturale anche soprattutto di, di, di posizione di, di, di attenzione ehm, in campo e quindi sono molto curioso di, di, di vederlo il prossimo anno potrebbe essere eh, diciamo uno di quelli che se si si mette di diciamo di, come si dice in Toscana di buzzo buono potrebbe essere uno di quelli che fa il salto di, di, di qualità ehm, non indifferente quindi sono curioso di vedere lui e mm, eh, Punterei anche su un trequartista che possa eh, aiutare Bairami a... a Fare anche
2: lui questo salto
1: io ce l'avrei un allora, di
2: quelli, di quelli eh? allora prima di girare la domanda a Simone, a Simone Gali che lui so, so già che qualche nome lo vuole, lo vuole fare. Dico, dico Vabbè, di... ma non
0: vale fare quelli che abbiamo già abbattuto. Eh? No, no, ah, okay.
2: no, io dico, io dico aggiungo a quello che dicevi Alessio: che io sono molto curioso di vedere in serie a Nedim in Bairami, che è un giocatore per il quale io stravedo e che ha veramente un passo e una rapidità di esecuzione di però pensiero Però sono, sono quei che... che la, mia paura, per la,
0: la mia paura è che si possa... Caricare pronto. troppo di responsabilità. Esatto, esatto. Quindi eh, il discorso che facevo di trovargli un, un profilo eh, anche di, di, di quelli, diciamo, fuori, fuori età, no? che però te lo metti lì accanto come poteva essere un maglietta. Eh, sì, due sì. anni fa no? No, che, che, che ha fatto un po' da chioccia no? ai, ai giovani ai giovani difensori ecco. e, poter, e possa ecco, indirizzarlo perché, mh, proprio perché è un, un profilo di, 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 di spessore di, anche per mh, andare ave, a, ave, a, a... a sgravarlo di certe esatto. responsabilità si rischia di, di, di bruciarlo ci aspettiamo e sarebbe tanto veramente un tanto da lui
2: perché conosciamo le sue qualità esatto. Eh, aggi- Io
0: semplicemente ho voluto fare il prolisso come voi, eh, quindi... no, aggiungo,
2: no, aggiungo un altro giocatore che oltre a fargli un grosso in bocca al lu- uh, lupo e gli auguri insomma, per l'infortunio che ha avuto di recente, insomma, per fortuna un po' meno grave rispetto, rispetto a quello che sembrava all'inizio Fabiano Parisi che si è fatto una frattura scomposta del Perone, composta Composta, certo, no, no. Intendevo dire composta. Mi è, uscito, mi è uscito scomposta. Per fortuna sua è una frattura composta, quindi ne avrà probabilmente per un mese e mezzo. E a luglio dovrebbe essere aggregato alla, alla, al, al, al ritiro degli azzurri. Quindi un grosso in bocca al lupo a Fabiano Parisi. Simone, ti giro la domanda che abbiamo fatto in precedenza. C'è qualche giocatore che vorresti vedere indossare la casacca azzurra?
1: Allora io credo che nomi se ne possano far tanti eh, perché comunque poi qualcuno che vuol venire da Empoli sicuramente c'è perché è un trampolino importante di lancio è anche un un luogo dove un calciatore si può anche rilanciare non solo lanciare Eh, io faccio un nome solo che a me è piaciuto molto in questo anno di Serie B eh, che è Sabiri dell'Ascoli sono d'accordo che È del 96, quindi a 25 anni avrebbe anche la maturità giusta per provare ad andare in Serie A. Su di lui ci sono anche numerose squadre Serie A, quindi non sarà semplice ovviamente.
2: Tanto è un giocatore che ha fatto anche 7-8 gol, se non uh, sbaglio,
1: sì. insomma anche bravo. Non Neanche insieme. diversi assist. Eh, gli metteresti accanto a Bairami, un giocatore che comunque anche lui è all'esordio in Serie A, quindi eh, sono sulla stessa barca fondamentalmente, però ecco, eh, partono quasi alla pari. Ecco. Eh, non gli metterei sinceramente un trequartista di grande esperienza, accanto perché secondo me quello è un ruolo dove ci vuole freschezza dove ci vuole questa leggiadria del giovane ecco io semmai andrei a pescare qualcuno un po' più vecchiotto ma anche qui l'esperienza ci dice che i vecchi vecchi come sono stati Silvestre Uh, e altri giocatori, non è che fanno tanto per l'Empoli in generale,
2: sì, sì. Poi al di là del discorso anagrafico, Simone, bisogna sì, vedere, bisogna vedere con, quale, a, ecco. con quale mentalità si calano in questo sì, contesto, esatto. con quale motivazioni, eh, se vivono Empoli come un'opportunità. Perché mi viene in mente Mimmo Maglietta, che arrivò ad Empoli a 36 anni e fu decisivo poi per il salto ha fatto bene anche in Serie ho A Ho sempre
1: sognato di dirlo. Eh, ci vogliono dei centrocampisti che non siano dei pesci fuori da qua Ecco. con questa si può concludere, io con direi si può con
0: concludere. Questa, no, non la stagione, eh. po' la vita cioè, probabilmente dopo rifare.
2: questa valuteremo se è il caso di proseguire per la prossima stagione con Ormi esatto. azzurro. Chiediamo, chiediamo
0: scusa in anticipo agli ascoltatori. Allora, non ci, rimane,
2: non ci rimane davvero che salutare tutti i radioascoltatori grazie per averci seguito nel corso di questa stagione, ci rivedremo insomma, eh, nella prossima stagione vedremo anche noi, avremo da incontrarci e porre le basi poi per la Prossimo, prossimo campionato, e eh certo, questa eh. è la verità. Cioè, abbiamo qui il nostro Deus ex machina, il nostro presidente. regista e presidente Alessio Giorgetta. Quindi a te le parole di congedo.
0: Eh, io, che dire, le stesse cose che hai detto te, però in maniera più sintetica. Ecco. Ciao, come ciao. <ride> Grazie a tutti, no, veramente. Eh, veramente. Grazie. Concludo come ho iniziato la puntata dicendo che mi auguro che. Eh, la prossima stagione possa essere quella della riapertura della radio, così come degli stadi, perché, eh, ribadisco, insomma il fatto che quest'anno sia andata in onda dagli studi solo Orme Azzurre, certo. eh, è un bene per Orme Azzurre, ma è un, un peccato veramente enorme per il resto della radio, che eh, è composta di altre 20 trasmissioni che mh, eh, devono, devono tornare a fare radio, devono tornare a, a, vivergli, a vivere i nostri studi in maniera... Eh, viscerale come è sempre stato perché mh, Ormai Radio esiste perché esiste la passione delle persone che vengono a fare radio quindi eh, mi auguro che la prossima stagione sia quella della ripresa in generale per tutti eh, e non ci sia più la necessità di doversi di dover sottostare eh, a, queste, a queste regole che eh, ci stanno veramente togliendo ogni, ogni più basilare <ride> Eh, pulsione necessità di, 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 di vita sociale quindi mi auguro, mi auguro questo semplicemente e auguro a tutti i nostri ascoltatori di poter vivere una stagione eh, migliore di questa perché di fatto insomma è un peccato che la radio abbia dovuto tirare un po' eh, il fiato e eh, mh, abbassare un po' no? quelle che sono sempre state le aspettative alte e, e, e il voler continuamente migliorarsi tutto qui sono stato abbastanza prolisso per voi? Sì. Ok, quindi ciao, ciao a tutti. tutti. Ciao. ciao a tutti. Un saluto.
1: <ride> ciao.